0: todos. Esperemos que se encuentren bien. Damos comienzo a este podcast, en el cual hablaremos sobre los factores promotores y obstaculizadores del desarrollo del pensamiento en la escuela. Tendremos un diálogo muy interesante y esperemos sacar muchas reflexiones de ello. Así que acompáñenos en esta instancia de conversación y buena onda. Hoy nos acompañan los estudiantes de pedagogía en castellano y filosofía. Samuel Godoy. Hola. Natalia Muñoz. Hola. María José Sánchez. Hola. Ángel Samarca. Un placer. ¿Y quién les habla? Lorenzo
1: Barras. Como dijo mi compañero Lorenzo, nos centraremos en el pensamiento en relación a cómo lo podemos desarrollar en la escuela y qué factores lo obstaculizan. Antes de comenzar, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el pensamiento?
2: A ver, según el psicólogo Frederick Skinner, en sobre la noción del pensamiento de B.F. Skinner, el pensamiento puede ser definido como un proceso mental debido al uso metafórico de las palabras que utilizamos para describir la forma en que actúan los demás. Esta definición implica la existencia de una mente controladora, es decir, el pensamiento es un comportamiento. Sin embargo, según el filósofo Gilbert Ryle, el pensamiento es un concepto que posee muchas formas, por lo que no se puede definir simplemente respondiendo a la pregunta ¿qué es pensar?, para evitar confusiones conceptuales, las preguntas sobre el pensamiento deben ser muy específicas y estar claramente formuladas. Por lo que podemos ver, es probable que nos encontremos con muchas definiciones de
3: lo que es el pensamiento. Sí, muy interesante. De hecho, hay muchos pensadores y filósofos que se han dado la tarea de estudiar el pensamiento. Por ejemplo, Platón, en uno de sus textos conocidos como Fedón... Menciona que el acto de pensar es sino el diálogo que el alma sostiene consigo mismo y es lo que nos faculta para el conocimiento y la vida buena. Ya vemos que el tema del pensamiento se ha planteado desde hace mucho tiempo por por otro lado y según la psicología existen muchos tipos de pensamiento los cuales utilizamos en diversas situaciones. Por ejemplo está el pensamiento reflexivo, el crítico, analítico, lógico, sistemático, analógico, creativo, deliberativo y práctico. Pero en relación a la escuela nos centraremos en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo principalmente. Para comenzar, ¿ustedes saben qué es el pensamiento crítico? ¿Y es este tan importante en la vida del ser humano como se aparenta?
4: Eh, mira, tengo entendido de que el pensamiento crítico se puede llegar a definir como una capacidad que tiene el ser humano para analizar y evaluar información respecto a un tema determinado. Respecto a esto, el psicólogo americano Robert Steinberg en el pensamiento crítico aplicado a la investigación, determina que el pensamiento crítico son aquellos procesos y estrategias mentales que las personas utilizan para resolver problemas y tomar algunas decisiones. Cuando el individuo se encuentra evaluando o generando preguntas acerca de algún tema, este hace uso de su pensamiento crítico a través del análisis. Gracias al pensamiento
0: crítico, analizamos y juzgamos situaciones, por lo que podemos contratar y evaluar nuestras opciones. Es muy útil para la vida diaria y académica. ¿Qué les pareció lo que dijo Ángel? ¿Divertido, aburrido o quizás creativo? Esta última pregunta nos enlaza directamente con el siguiente tipo de pensamiento, el creativo. ¿Alguno
1: sabe en líneas generales qué es la creatividad? Podríamos partir por la definición que da Alonso Monreal en el texto titulado El pensamiento divergente en universitarios, diferencia entre alumnos de psicología y de bellas artes, donde define la creatividad como la capacidad de utilizar la información y los conocimientos de, de forma nueva y de encontrar soluciones divergentes para los problemas. Entonces podemos decir que el pensamiento creativo o lateral es una capacidad para enfrentar problemas de una forma distinta y creativa, dejando de lado las formas más convencionales. Claro,
2: por lo tanto el pensamiento creativo es el que nos permite crear cosas nuevas mediante ideas novedosas o mejorar lo que ya existe.
3: Ah, entonces podríamos decir que una persona que ha desarrollado el pensamiento crítico y además el creativo podría juzgar y analizar de mejor manera las situaciones a las que se enfrenta y también podría encontrar soluciones novedosas a los problemas ya que de alguna manera estos tipos de pensamiento nos ayudan a distinguir la información más relevante a la menos relevante. Bueno, según sean nuestras metas.
4: Oh, pues es una conclusión muy lógica la que ha llegado, Cote.
2: Ahora que ya tenemos claro qué es el pensamiento y que existen muchos tipos, ¿cuáles creen ustedes que son los autocalizadores que nos impiden desarrollar el pensamiento en la escuela?
4: Mm, yo creo que el punto de partida es el paradigma conductista. No es que sea un mal paradigma, pero al utilizarlo sin otro método de enseñanza, termina por impedir que los niños en el colegio desarrollen su pensamiento. Este paradigma creado por el psicólogo John B. Watson y referenciado en el paradigma conductista y constructivista de la educación a través del decálogo del estudiante, se define como un modelo que se respalda en el estudio de experiencias internas a través de métodos mecanizados que dan origen a un desarrollo de proceso repetitivo. Exacto, ya que esto lleva
0: a que el sujeto que conoce información la imita solo como una entrega de datos, sin la posibilidad de un desarrollo de pensamiento, considerando que esta es la forma más práctica de enseñanza. Según Ruedas Marrero, la doctora de Pedagogía en Ontología Conductista, derecho educativo en futuros docentes, el proceso educativo tiende a conjugarse contra la múltiple experiencia de construir realidades. Esto lleva al estudiante a un espacio aula, visión de contenidos, lo cual limita así sus interacciones y las posibilidades de crear retroalimentación, representación y experiencias
1: quizás porque es la forma más fácil de aplicar los métodos de aprendizaje los profesores necesitan de apoyo del sistema para innovar en estos métodos y no limitarse a ser reproductores de información para los niños pienso que es un tema complicado teniendo en cuenta que en promedio por curso hay unos 40 alumnos entonces lo más fácil es evaluar mediante pruebas estandarizadas que apremian la memoria
2: sí yo creo lo mismo es decir, es un paradigma que se centra prácticamente en la memorización y por lo tanto no se fija si los niños están o no entendiendo lo que aprenden.
4: Claro, es memorizar para luego copiar información de forma exacta. No hay ni una reflexión ni crítica a lo que se aprende, solo memorizar de forma continua. Y en base a esto, el sistema termina premiando al alumno mediante las calificaciones. ¿Qué sentido tiene esto? Por ejemplo, las tablas de multiplicar se enseñan a través de la memorización, pero al momento de aplicarla... A muchos se les dificulta, niños por sobre todo. En mi caso, mi profesor jefe, que en ese tiempo hacía matemática te veía sentado retranquilo y te decía de repente, cinco por y uno se daba el tiempo de responder. Y este te pillaba en el aire, pues, y si te demoraba más de tres segundos, decía, ah, el niño se la pensó, no la está memorizando. Con eso uno después ni tenía ni ganas de seguir yendo a sus clases, que retraumado. <risa>
1: Mira, mi caso eh, nos hacía memorizar las tablas de multiplicar y repetirlas frente a un profesor. Y me daba una ansiedad tremenda, incluso un día me puse a llorar debajo de una mesa para no ir a, con la profesora. Este método de enseñanza fue más negativo que positivo, ya que, como dice Ángel, no considero bueno hacer que los niños aprendan las cosas de memoria. ¡Uh, oh, okay. qué mala! Muy mala.
2: ¡Qué malas experiencias! Es muy triste cómo los niños se enseñan mediante el miedo, miedo a sentir vergüenza y equivocarse frente a sus compañeros, y también miedo por las calificaciones que se pueda obtener por ello. Es difícil desarrollar el pensamiento con un ambiente tan hostil como los que nos mencionan Ángel y Samuel.
0: En relación a lo anterior, un estudio de Martin y Vergara en el estudio de las interacciones pedagógicas dentro del aula reveló que durante la clase predomina el aula del profesor, quien se dirige a la clase como un todo sin establecer grandes diferencias entre los alumnos. Godoy coincide con este diagnóstico, iniciando que en Chile la investigación ha dado cuenta del predominio de las clases frontales, centradas en el docente, y donde además se identifica que las interacciones entre profesor y estudiante se caracterizan por un menor desafío cognitivo y pocas posibilidades del desarrollo de habilidades más complejas.
3: Mm, yo creo que el tema de las calificaciones igual da mucho que hablar. Porque por un lado, si lo pensamos, puede ser un premio para quienes han memorizado la materia. Mientras que en contraposición, para quienes no cumplen con esto, se les presenta como un castigo, un rojo al libro. Solo debemos pensar en cuando nosotros éramos pequeños e íbamos al colegio. ¿Realmente nos motivaban a pensar o solo estudiábamos y memorizamos para tener una buena nota? Mm,
2: buenas preguntas. Es interesante y a la vez desanima ver cómo los niños le tienen tanto miedo a los rojos y la repercusión negativa que traen las malas notas, porque tanto los profesores como los padres los ven de manera terrible y en consecuencia el niño o niña termina siendo castigado de distintas formas. Algunos niños sienten tanto miedo que deciden copiar antes que arribarse a tener una mala calificación. Desde mi experiencia puedo decir que cuando iba en el colegio lo más importante para mí era tener buenas notas. No recuerdo que me haya importado aprender, conmemorizar me bastaba o realizar ejercicios de forma mecánica. Hoy al reflexionar sobre esto veo que es una actitud que termina perjudicando, porque cuando se tienen datos académicos más exigentes como la universidad, la cual pide utilizar nuestro pensamiento crítico y creativo, además de desafiarnos a ser capaces de complementar conocimientos de diferentes ramos, el solo estudiar por una nota ya no sirve. En este entorno hay que estudiar para aprender y comprender, así que memorizar solo para tener buenas notas de poco sirve en otros contextos.
4: Concuerdo con lo que acaba de decir, Nati. mira, actualmente para un niño mucho más importante tener una buena nota que aprender por lo que no critica nada ni siquiera reflexiona lo único que le importa es que no tenga un rojo y le da igual si aprende o no en la escuela y esto en gran parte ocurre por lo individualista que es el sistema educativo y por las competencias que se generan entre los compañeros ya que todo se reduce a memorizar reproducir tal cual y tener buenas calificaciones Mira. Por ejemplo, en mi caso, mis profesores se encargan de destacar a los niños con mejores calificaciones por sobre los demás, tratando a esto último como uno irresponsable por no decir tonto, ya sea por sus vacas calificaciones o por sus conductas, generando así un sentimiento de envidia y de inferioridad mucho a los alumnos. Con todo esto, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que el ambiente no favorece el desarrollo y el pensamiento de los alumnos, más bien eh, al contrario ya que genera un efecto negativo que provoca que el alumno vea con mal ojo a sus docentes, compañeros y por sobre todo al aprendizaje.
2: Volviendo al tema de las tablas de multiplicar, podemos notar que esto también es fomentado porque los profesores han sido formados con una visión de evaluación conductista. Entonces, la metodología de enseñanza-aprendizaje que se utilice también va a depender de la formación del profesor. La enseñanza en nuestro país se basa en lograr este objetivo. Me la nota 7, 17 la tarea, la carita feliz y se deja de lado la reflexión de los niños respecto a los temas tratados en clases. Yo creo que el día que logremos cambiar este sistema, los niños realmente van a ser capaces de explotar todo su potencial mental, pero si nada cambia, seguirán encerrados en su burbuja de copiar y pegar, por así decirlo. Y acá es donde se nota netamente el conductismo, en la forma de enseñar, donde como dijimos antes, se premia a uno y entre comillas se podría decir que se castiga al otro, con la carita triste o un rojo.
3: Yo pienso que la influencia de la educación debe entenderse más como una ayuda para mejorar los procesos vinculados a la actividad constructiva del alumno y no obstaculizar y empeorar el aprendizaje, así como pasó en la experiencia mencionada por Samuel.
2: Claro, María José tiene mucha razón en este punto. El profesor no puede volverse un obstaculizador del aprendizaje y menos utilizando el miedo.
3: Sí, concuerdo contigo Nati, que eso es verdad. Nadie aprende ni desarrolla su pensamiento mediante el miedo. Un buen ambiente nos motiva a aprender.
1: Bueno, yo creo que en parte esto puede ser porque a los profesores más antiguos no se les enseñó a enseñar, valga la redundancia. Entonces ellos hacían lo que podían con los, con los pocos métodos que conocían en sus instituciones formadoras. Por suerte, hoy las nuevas generaciones vienen preparadas y con más conocimiento pedagógico. Otro punto importante es que en los colegios no se fomenta la investigación.
2: Es cierto, según la página Educrea se le da prioridad al producto final de la investigación científica en los colegios. No se incentiva que los alumnos investiguen y saquen conclusiones por su cuenta, sino que se les entregan listas las reflexiones de otros. Volvemos otra vez a la pasividad del estudiante.
4: Claro, en muchos casos los profesores no permiten que los niños produzcan su pensamiento ya que hasta cierto punto los obligan a que solo piensan de la manera que ellos estiman conveniente, o mejor dicho, como el sistema estima que todos debemos pensar.
0: Es cierto, concuerdo con lo que han dicho, chicos, pues producir conocimiento es, un, es una gran manera de desarrollar el pensamiento. Y como dijo el premio Nobel Albert saint Jordi, descubrir algo significa mirar lo mismo que está viendo todo el mundo, y percibirlo de manera diferente. Es decir, fomentamos al máximo el pensamiento crítico y creativo. Entonces, ahora vayamos por algo más positivo. Vamos a ver qué factores desarrollan el pensamiento en la escuela.
3: Yo creo que debemos volver a empezar por el tema del paradigma. Cierto. Si el conductismo es un obstaculizador, basándonos en esto, un sistema que podría contrarrestarlo es el constructivismo. En líneas generales, ¿eh? según Soler, magíster en Educación en Constructivismo, Innovación y Enseñanza Afectiva, el constructivismo es la creación y modificación de pensamiento e ideas y afirma que el aprendizaje está influenciado por el contexto sociocultural en que está inmerso el estudiante y donde él mismo construye su propio conocimiento.
4: A esto cote podríamos agregar el hecho de que Isabel Soler, profesora de literatura y César acercó doctor en psicología en el constructivismo en el aula, afirmaban que la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a su alumno aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal y no solo en el ámbito cognitivo la educación es motor para el desarrollo globalmente entendido se supone incluir también las capacidades de equilibrio personal de inserción social, de relación interpersonal y motrices
3: mm, Sí, es muy interesante lo que Ángel nos dice
1: Sí, también concuerdo contigo. Además es mucho más holístico e integrador que el conductista, que se basa principalmente en la repetición de una conducta que se puede observar. Como dijimos antes, lo podemos ver mucho en lo que es la memorización. Así dejamos atrás el conductismo, o tal vez no, no tan atrás, pero sí relegado a, a un lugar menos importante que en el aprendizaje. Porque el constructivismo en el estudiante deja de ser un sujeto pasivo para convertirse en uno activo. Mm, sí, sí. sí, muy buena
4: analogía la tuya, Samuel.
0: Claro, y el profesor se convierte en un mediador para la construcción de este pensamiento.
2: Cierto, y para que esto ocurra el profesor debe mostrarse como alguien accesible, un profesor que invita al diálogo.
3: Bueno, según lo que yo leí en la página de Elige Educar, el profesor debe ser un motivador para lograr que el alumno se interese en aprender. Ya no solo por un premio o castigo que sería las calificaciones, sino porque realmente le atrae el conocimiento. Y de esta forma lograr un aprendizaje significativo, creo yo. Es decir que lo aprendido no solo se quede en la sala de clase, sino que el niño pueda ir y aplicar lo que aprendió en otros contextos o situaciones de su vida. Uf,
4: sublime. Sí, meta. Yo pienso que con esto también incorporamos al diálogo como un factor que desarrolla el pensamiento ya que mediante diálogo reflexivo y crítico, los estudiantes pueden cuestionar lo que aprenden y no son solo receptores de conocimiento.
0: Así debería ser. Y según la doctora en Ingeniería en Multimedia, Noelia Olmedo, y el arquitecto Oscar Ferrerón, en modelos constructivistas de aprendizaje en programas de formación, en este paradigma, parte desde las ideas de los estudiantes ya han desarrollado. No los hacen desechar, sino que se les plantea una estructura desde ahí aplican nuevas
1: ideas.
2: Entonces, podríamos decir que se crea un enlace entre lo que ya se sabía y los nuevos conocimientos que se van construyendo.
1: Es un gran ejercicio mental para desarrollar el pensamiento de los estudiantes. Además, nos, nos olvidamos del individualismo. Que construimos este aprendizaje con ayuda de los demás, los compañeros de aula y el profesor actúan conjuntamente de forma cooperativa.
2: Cierto. Entonces, complementando lo que dice Samuel, necesitamos un docente constructivista que estimule el conocimiento y que facilite el aprendizaje de
3: los niños mediante el diálogo. Exacto. Bueno, desde mi punto de vista, sería un trabajo en equipo entre profesores y estudiantes, porque así el profesor se adapta a las formas de aprender que tiene su alumno y no se basa en el método que le exige el sistema, el cual a veces no es el más adecuado para las capacidades o habilidades de su estudiante. Así que debemos tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolla la escuela y su estudiante, ya que algunas estrategias pueden resultar en algunos espacios y en otros no.
2: Es cierto lo que dice María José, pero yo creo que lo básico es que debe ser un ambiente de respeto y confianza para que así se promueva la participación de los niños.
0: Exacto, Nati. Yo creo que esto ayuda a mejorar el aprendizaje de los niños. Ya no solo estamos viendo la parte intelectual para el desarrollo del pensamiento, sino que también la parte emocional del estudiante. Como dijimos antes, una enseñanza más holística en pos de desarrollar el pensamiento de los niños.
1: Sumando que esto generará un desarrollo de diálogo para el intercambio de información.
2: Concuerdo. Desde mi punto de vista, el profesor debe ser cercano a sus estudiantes y interactuar de forma positiva con ellos, motivarlos a descubrir cosas por su cuenta, ayudar a mejorar a sus estudiantes utilizando los errores como un recurso para reforzar más los contenidos, no debe mirar las equivocaciones de forma negativa, sino que como una oportunidad de mejorar para los estudiantes. Yo creo que esto también motivaría a los niños a querer superarse y aprender y comprender lo que se les enseña.
1: ¿Y ustedes no creen que esto podemos fomentarlo con la creatividad? O sea, ya que como esta es la forma más didáctica, podría ayudar la iniciativa personal del alumno. Acá debemos destacar algo. La didáctica en los docentes no precisamente significa... Que en el aula de clases el profesor sea entretenido, ni que mueva sus manos al hablar o que se pasee por el aula. Lo que busca desarrollar esta forma es que el docente, a través de métodos variados, estimule y promueva la iniciativa de los alumnos en, en el aula. De esta manera, ayuda a establecer conexiones entre ideas y conceptos, lo que permite que el alumno se plantee preguntas, problemas y busque solución al tema. Así, el alumno podrá expresar sus ideas e imaginación. Sin miedo, obteniendo así un desarrollo de sus sentidos.
4: Exacto. En relación a lo que has mencionado, Samuel, podríamos realizar un ejemplo. No sé, mira, imaginemos que un profesor de biología se encuentra haciendo una clase del sistema inmune. Este docente se da cuenta de que uno de sus alumnos está distraído, así que le pregunta si le parece aburrida la clase o es que acaso no la está entendiendo. El alumno dice que no la entiende, por eso le parece aburrida. Entonces el docente le plantea una situación hipotética. Imagina lo siguiente, tú eres un ser humano como tal, pero dentro de ti existen más tipos de humanos. Este humano lo llamamos célula. Esta célula se encarga de proteger tu organismo de tal manera que no, tú no te enfermes, combatiendo a combo limpio con las bacterias.
3: Mm. Bueno, y acá Ángel y Samuel nos presentan un caso de cómo un docente puede desarrollar el aprendizaje y pensamiento de su alumno de una forma más didáctica, más divertida. Con esta clase de ejemplos creativos, el profesor busca que el alumno comprenda los contenidos y que a su vez desarrolle habilidades de pensamiento y de creatividad.
0: Exacto, ya que el profesor también debe crear retos para sus estudiantes, desafíos que sean difíciles y también posibles de ser llevados a cabo por los alumnos, y que estas dificultades sean superadas por medio de aprendizaje de nuevos contenidos. La vocación por enseñar es importante para que el docente ayude a desarrollar el pensamiento de los niños. Un docente motivador genera también motivación a sus estudiantes, es decir, un docente que fomenta las emociones positivas dentro del aula.
1: Claro, porque las emociones nos permiten modelar y mejorar el pensamiento, ya que envía nuestra atención hacia la información significativa de modo más rápido. Por lo tanto, las emociones favorecen que pensemos de nuevas formas, nos ayudan en la creación de juicios y nos permiten considerar nuevos puntos de vista de los problemas.
2: De hecho, para el doctor en educación Tar Tyborg Palfrey y el psicólogo Peter Salovey, en razonamiento lógico, abstracto e inteligencia emocional, trayectorias en la formación de estudiantes universitarios, las emociones positivas nos permiten generar pensamientos más creativos y por lo tanto también nos permiten resolver problemas que necesitan un quiebre del pensamiento convencional y realizar conexiones entre conceptos y cosas que aparentemente no están relacionadas. Es decir, nos permite encontrar soluciones novedosas utilizando y desarrollando nuestro pensamiento creativo
3: principalmente. Entonces, en parte será tarea del profesor desarrollar este clima emocional positivo en el aula, para que así pueda fomentar al máximo el desarrollo del pensamiento de su alumno. Por eso él debe crear un ambiente propicio para ello. Entonces, él tendrá que utilizar todas sus herramientas comunicacionales en pos de lograr este objetivo. Pero igual no debemos olvidar que el desarrollo del pensamiento de los estudiantes se logre en la medida que el profesor se forme en base a una combinación de investigación que utilice la práctica y reflexión y todo esto también debe estar sustentado por el conocimiento científico y enfocada en procesos del pensamiento. Por ejemplo, si un profesor se forma con estas características, se podría desempeñar utilizando métodos de enseñanza, de aprendizaje que ayuden y fomenten el desarrollo del pensamiento con más facilidad, tal como a él le enseñaron en la universidad.
1: Ya veo. Entonces tenemos que los factores que propician el desarrollo del pensamiento son principalmente el paradigma constructivista, un ambiente propicio que genere el diálogo, el ambiente que se genera en el aula, las emociones la base académica del profesor, ya que todo depende de cómo éste desarrolle metodologías de enseñanza y que el sistema a cargo tome en cuenta la parte emocional de los estudiantes.
3: Sí, y los obstaculizadores serían el paradigma conductista si no se usa junto a otras metodologías o paradigmas. El sistema de calificaciones en donde solo importa el fin y no el medio y que los profesores no son educados en un paradigma fuera para del conductismo. Por lo tanto, siguen sí el mismo patrón de enseñanza y aprendizaje que se le entregó a ellos. ¿Qué opinas tú, Nati? Bueno,
2: luego de toda esta charla, nos queda preguntarnos lo siguiente. ¿Es posible superar los factores obstaculizadores para lograr un óptimo desarrollo del pensamiento de los estudiantes? Desde mi perspectiva, creo que para minorar estos factores que obstaculizan el desarrollo del pensamiento, debemos cambiar el sistema desde la raíz. Por ejemplo, siempre se pone como una educación modelo la de Finlandia. Educación en la cual los profesores, se podría decir que dentro de sus posibilidades, tratan de buscar la mejor manera de aprender y desarrollar el pensamiento de cada niño, dando libertades que muy difícilmente veríamos en Chile. Como no tener fecha para entregar proyectos, no se ponen notas hasta quinto año, evitando la competencia entre compañeros. Las salas no tienen más de 20 niños. Es decir, este sistema tiene características muy parecidas a las que nombramos para que los niños fomenten el desarrollo del pensamiento en el aula. Ya que el fin de ese sistema es justamente fomentar la construcción del pensamiento en los niños, su creatividad, no la mera memorización. Pero, como vemos, para lograr esto, nuestro sistema educativo debería dar un giro de 180 grados. No digo que sea imposible, pero hoy sí sería muy difícil de implementar.
0: Mm, es muy interesante lo que menciona Nati, y es una pregunta difícil de responder. Yo creo que el desarrollo del pensamiento en gran parte es responsabilidad del profesor. El sistema no siempre permite que éste se llegue a cabo de manera óptima. Consideremos que los profesores están insertos en una estructura de enseñanza, en lo cual también los limita a plantear el desarrollo. Debemos generar una nueva base de enseñanza para cultivar los diferentes tipos de pensamiento ya que hoy en día es fundamental para el progreso de habilidades de cada
1: niño. Como también dice Lorenzo, en mi opinión es importante que a los profesores se les dé mayor libertad a la hora de pasar los contenidos, y de este modo puedan enseñar con métodos más creativos y que no dependan de la memorización.
4: Bueno, yo por mi parte concuerdo totalmente con lo que han dicho mis compañeros. Pienso que la manera más factible para poder superar a estos obstaculizadores podría ser quitándolos de raíz, con esto me refiero a que primero habría que hacer un cambio interno en el sistema mismo, ya que de por sí son muchos los docentes que intentan superar a estos obstaculizadores, pero lastimosamente fracasan. ¿Esto vendría siendo culpa del docente? Para nada. Más bien, pienso que es un problema de raíz y que el docente solo sigue orden establecido por el protocolo de su trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta el factor de que el docente busca ser un apoyo social de los estudiantes, una influencia y quizás una figura paterna o materna, por lo que llego a la conclusión de que los obstaculizadores podrán ser superados en algún momento, pero es un proceso que llevará tiempo y mucho, pero mucho esfuerzo.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Ángel. Eh, también agregar que los profesores cumplen un rol muy importante en la educación de cada niño, y por eso es fundamental que se les permita experimentar en base a cómo aprenden sus estudiantes. Porque no siempre todos logran procesar el conocimiento como lo sugiere el sistema o la, o la institución a la cual asisten. Así que cada docente debería tener su propio método de enseñanza y que este también sea el más adecuado para lograr captar el mayor aprendizaje posible.
4: Bueno, luego después de todo esto me gustaría ver qué dice nuestro oyente. ¿Qué reflexiones sacan de todo esto? Queremos leerla en la cajita de comentarios. Esperamos ver su respuesta al término de este podcast. Y eso, amigos. Muchas gracias por haber dedicado parte de su tiempo a escucharnos. Y nos vemos en el siguiente podcast de Desarrollo del Pensamiento en la Escuela. Ha sido un placer estar acá. Y eso, chicos, denle un like a este podcast si les gustó. Nos dan manito arriba y nos vemos en el siguiente. Cuídense y bien. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias! Chao. ¡Hasta luego!
3: ¡Chao! 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 ¡Chao!